2: Una de cada cinco personas que ha muerto en el mundo por el COVID-19 es estadounidense. De este tamaño es la dimensión del problema para Estados Unidos que casi cuatro meses del brote del nuevo coronavirus se convirtió en el país con más casos de contagio y de fallecimientos en todo el mundo. Tan solo en el estado de Nueva York se concentran más reportes que en cualquier otro país. ¿Cómo es que la mayor potencia mundial perdió el control del brote? Bienvenido a las claves del mundo.
0: Las Claves del Mundo, el contexto internacional en Podcast OM.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a Las Claves del Mundo Gracias por estarnos acompañando, yo soy Jair Soto y como siempre en esta mesa, en estos micrófonos me acompaña Víctor Hugo Rico, editor de la sección de Mundo del Sol de México Hola Víctor
3: Hola Jair, ¿cómo están? Los saludamos a la distancia porque seguimos pues en estas condiciones inéditas a nivel mundial, por lo menos buena parte del mundo estamos confinados en nuestras casas y nosotros no podíamos ser la excepción y ahí tú desde tu casa nuestra productora Mitch Hernández desde la suya yo desde la mía y pues así con la mayoría de la tecnología aquí seguimos para tratar este interesante tema pues realmente es una pregunta que todo el mundo se hace cómo después de que China entró en etapa pandémica con tantos muertos tantos contagios a nivel mundial desde principios de año prácticamente después le siguió en Europa con Italia, Francia y con España como los principales países donde se ha propagado el coronavirus. Estados Unidos tardó en reaccionar. Donald Trump seguía desde el principio minimizando el problema cuando estaba viendo todas las señales claras. Pues vamos a tratar de analizar en estos minutos de las claves del mundo qué fue lo que pasó en Estados Unidos y también hacerlo como una forma de advertencia para pues los países que estamos por entrar en esa etapa de propagación masiva que se dice que es inevitable, en nuestro caso en México, pero también en Latinoamérica, ¿no Jair? Así
2: es Víctor, eh, ¿cómo es que Estados Unidos, la primera potencia mundial, se convirtió en el epicentro del brote? ¿Cómo es que Donald Trump está fracasando en esta batalla para controlar esta pandemia? Mientras eh, el 31 de diciembre se decretó la alerta, en Asia, pues en, a partir de ese momento varios países asiáticos empezaron a tomar medidas y es por eso que no estamos hablando de que en Japón, en Singapur, en Malasia haya tantos casos porque todos esos países, territorios como Taiwán también empezaron a tomar medidas que Estados Unidos no tomó Varias veces hemos estado Escuchando repetidamente A un Donald Trump que no obedece Las instrucciones de la OMS No hemos visto ni una sola vez a, a Trump usar una mascarilla Para Trump ha significado Perder un poder económico Y por eso hacer de lado Lo que puede representar este problema sanitario Para Estados Unidos Al minimizar este problema pues no ha tenido eh, La manera de controlar eh, Este brote entonces ha perdido totalmente en la dirección y ha causado bastante polémica tanto dentro de su país como en el exterior. Pues vamos a ver qué va a hacer Estados Unidos cuando anuncie sus nuevos programas económicos para solventar el golpe recesionista que se espera no solo para Estados Unidos sino para todo el mundo. Prácticamente dos meses después de que iniciara el voto Trump ya decidiera declarar la alerta nacional pero pues hasta el momento pues no le ha funcionado de nada porque sigue en alza las cifras de muertes y de contagios y parece que no hay manera de que pueda controlar esto, Víctor.
3: Sí, desde un principio Trump se ceñía a criterios que pues veíamos en varios líderes latinoamericanos. El más polémico Jair Bolsonaro en Brasil, Bolsonaro decía que solo era una gripita, ya lo... Ya lo hemos mencionado en otros episodios, cuando estaba en su apogeo las muertes y los contagios que estaban incontrolables en China, Trump dijo, no, aquí no necesitamos ninguna medida de confinamiento, Estados Unidos está bien, eh, lo tenemos controlado. Es lo que principalmente decía Trump en todas sus conferencias de prensa.
0: Donald Trump, 29 de febrero de 2020. Is... Nuestro país está preparado para cualquier circunstancia. Esperamos que no sea una circunstancia importante, que sea una circunstancia menor, pero sea cual sea, estamos preparados. Y me gustaría pedir y advertir respetuosamente a los medios de comunicación, a los políticos y a todos los involucrados a no hacer nada que incite el pánico, porque no hay ninguna razón para entrar en pánico.
3: Aquí nos iríamos al segundo punto La descoordinación federal y estatal Lo que no hizo Trump en un principio Más bien lo empezaron a hacer los gobernadores De los principales estados en Estados Unidos Por lo menos los más populosos California fue el primero que empezó a decretar una cuarentena total en todo el estado de California, junto con el alcalde de Los Ángeles, con el alcalde de San Francisco. Tomaron medidas por su cuenta al ver la inacción del gobierno de Estados Unidos. En la ciudad de Nueva York pasó lo mismo, aunque no les ha servido de gran cosa hasta el momento, porque Nueva York se convirtió en la zona cero de la pandemia del coronavirus en Estados Unidos, que es donde estaban ocurriendo las mayores desgracias. Desde un principio, el gobernador y el alcalde de la ciudad de Nueva York también tomaron medidas, así como en Illinois, en varios estados de la Unión Americana, empezaron a, a tomar medidas que no se veían reflejadas en las acciones del gobierno federal. Empezaron a haber choques entre las estrategias... ...pues locales y federales... ...que es algo que estamos viendo hasta el momento... ...después de más de mes, mes y medio... ...que empezó esta crisis en Estados Unidos... ...seguimos viendo que no hay una coordinación... ...sobre todo tiene que ver pues, en muchos aspectos... ...con la política... ...porque Trump pues, está obsesionado con las elecciones... ...está viendo cómo los números que ha estado reflejando... ...sobre la creación de empleos principalmente... ...y sobre pues, el sistema sanitario fuerte de Estados Unidos se están viniendo totalmente abajo.
2: Y también considerar una segunda vertiente de división que existe dentro del mismo Ejecutivo. Hay que considerar que Donald Trump no ha confiado mucho en sus autoridades sanitarias. ¿Qué hemos visto, en cambio? Está aceptando los consejos de sus asesores políticos. Hemos visto que está ignorando esta noción básica de la salud pública. Y bueno, y volviendo al inicio de esta emergencia el 31 de diciembre las agencias de inteligencia el mismo centro de control de enfermedades de China que le avisó al Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos y el mismo asesor de Trump, Peter Navarro que le, desde cuando ya le estaban avisando y Trump no hizo caso, elementos del cuerpo, sanitario, expertos en Estados Unidos también le dieron la alerta a Estados Unidos y Trump no hizo caso y qué estamos viendo a cambio sino que en lugar de alinearse a estas recomendaciones de las autoridades sanitarias de los expertos de salud, está poniendo a la cabeza a políticos como el mismo vicepresidente Mike Pence y también puso a Jared Kushner, su yerno para hacer frente al brote en lugar de expertos comparado con China, que el gobierno chino entregó la crisis la dejó en manos de los expertos y es por eso que también se ha visto que China inmediatamente pudo controlar este brote y Estados Unidos pues, por ese lado pues también no ha acertado en ese punto eh, por ejemplo el director del Instituto de Enfermedades Infecciosas, Anthony Fauci que este ha sido una voz muy activa de salubridad que está poniendo en claro el problema en Estados Unidos en cambio Trump lo ha estado acallando ha entrado en conflicto con el mismo asesor Peter Navarro, que incluso han discutido por ejemplo con el tema de la cloroquina, este medicamento que Trump asegura que es el medicamento ideal para frenar a la enfermedad cuando por ejemplo los expertos dicen que no, que no es cierto, en Europa ya se está viendo que está eh, causando efectos adversos y aún así Trump sigue aferrado porque uno, un asesor político le hace segunda en el que si sí, tienes razón Trump ese medicamento es bueno y los expertos dicen que no pero obviamente se está quedando con esa voz de sus expertos políticos y no los expertos sanitarios. Y aquí el entra el tercer punto que ya estabas dando ahí un pincelazo, es el sistema de salud. Estados Unidos está catalogado como el país que más caro da su servicio de salud. Hay que explicar que Estados Unidos cuenta con un sistema de salud privado en el que este acceso es solo por seguros médicos, que obviamente pues no, no son gratuitos y que actualmente eh, cerca de 27 millones de personas no tienen acceso a estos seguros y que 45 millones de personas que están aseguradas, pues este seguro es eh, deficiente. Pues recordar que uh, actualmente eh, son 22 millones de personas que han perdido sus trabajos.
0: Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos. aquellos que no tengan seguro médico recibirán tratamiento por COVID-19 y nunca deberán preocuparse por pagar
3: tiene que ver con la cuestión de los migrantes y también con la cuestión de las desigualdades sociales servicios de salud tan caros, Estados Unidos es uno de los países más desiguales del mundo eh, entre otras cifras importantes que se han dado a conocer en estos últimos días está, pues, que, por ejemplo, en Nueva York, mayor cantidad de muertos por el coronavirus son personas de ascendencia hispana, 29% por lo menos. Eh, los hispanos, pues, son minoría en la ciudad de Nueva York. Es una comunidad inmensa, pero digamos, a comparación de, de la gente blanca en Nueva York, es una minoría. Sin embargo, son los que mayor eh, cantidad de víctimas mortales tiene esta ciudad, ciudades del sur de Estados Unidos, la mayor proporción de muertes es de afroamericanos, cuando en muchas de estas comunidades también son minoría. Esto lo que nos dice es de que hay una desigualdad tremenda en Estados Unidos, hay una desigualdad en el acceso a los servicios de salud, en el acceso a la, a la riqueza. Muchos de estas eh, comunidades hispanas y afroamericanas pues simplemente no tienen acceso a, a un hospital y ahorita pues digo que se está viendo es que cuando llega una ambulancia en Nueva York cuando se reporta un caso de coronavirus, pues están al final dándole preferencia a otros ciudadanos, dejando al final a los hispanos. Entonces, esto es un golpe brutal también para la imagen de Estados Unidos de por sí ya deteriorada desde el ascenso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Entonces, digamos, es uno de los puntos fundamentales. El otro punto también importante a considerar tiene que ver también con la coordinación internacional pues que prácticamente ha sido inexistente. Ya lo habíamos mencionado en, en un podcast anterior, no existe, a pesar de que la OMS ha llamado a una estrategia global para contener el virus, pues estamos viendo que cada quien se está rascando con sus propias uñas. Esto empezó en Europa no, a requisar todo el material y equipo sanitario, ¿no? a impedir que se exportara. Estados Unidos pues empezó a hacer esto, pero también demasiado tarde, empezó a requisar las exportaciones de, de equipos médicos, de ventiladores, cubrebocas, pues esto ha dejado a otros países del ORBE a la merced de China, que es la que ahorita se está abocando a otorgar ayuda internacional masiva, que esto pues, no es intrínsecamente malo, es bueno, aunque también las motivaciones tienen que ver con propaganda. Eh, coordinación internacional no existe hasta la fecha que se está dando una reunión virtual del grupo de los siete países más industrializados que son Estados Unidos, Canadá, Francia, Gran Bretaña, Italia, Alemania y Japón. Hasta ahorita que están viendo ya... Cómo sus países están pues en la debacle y que se está previendo una recesión económica peor que la gran depresión de 1929, es donde ahorita están tímidamente buscando una respuesta conjunta. Hasta el día de hoy, que estamos a 16 de abril de 2020, esto... Pues no, no existía, cada quien estaba para jalando por su lado, ¿no, Jair?
2: Sí, y bueno, hemos estado viendo esta política de sálvense quien pueda. La OMS ha dicho que es vital la coordinación internacional y no la hemos visto por ningún lado. En un principio vimos que China, cuando estaba batallando con el brote, Estados Unidos aplaudía la gestión que estaba haciendo el gobierno chino, aplaudía la gestión de la OMS, pero ahora que los papeles se cambiaron y que vieron que. China está utilizando este brote para hacer política, para hacer diplomacia internacional y que se está viendo rebasado por el gobierno de Pekín, es cuando empieza a generar estas políticas en contra de China y vemos que le retiró los fondos a la OMS que ahora está criticando al gobierno chino tratando de fomentar algunas teorías conspirativas como el caso de que Mike Pompeo está acusando ahora de que China desarrolló ese virus en un laboratorio fue un giro en la voz de Trump en un principio lo alababa y ahora lo está criticando realmente está viendo que China ya le está ganando el mandado con otros países aquí en América Latina pues Trump trata de alguna manera aparte de concentrarse en su nación pues atacar país que esté atentando contra sus intereses. Y esta es una historia muy fuerte entre Estados Unidos y China. Esta extensión de su guerra está viendo reflejada también aquí en la gestión de este brote que está afectando a todo el mundo. Y es que es claro, hemos visto que China, pues, controló la epidemia, Estados Unidos no. China llevó a cabo un confinamiento nacional y Estados Unidos no. China desplegó sus tecnologías para contener el brote.
0: AFP, 17 de abril de 2020. Las preguntas sobre el origen del virus se multiplican. Hasta ahora se creyó que apareció en un mercado al aire libre de Wuhan, donde se vendían vivos ciertos animales de especies raras. Pero la prensa estadounidense abrió una nueva hipótesis. Según el Washington Post, la embajada de Estados Unidos en Pekín alertó hace dos años sobre las escasas medidas de seguridad de un laboratorio que estudiaba los coronavirus de los murciélagos. Y la cadena de televisión Fox News dijo que este nuevo coronavirus habría
3: brotado en este lugar debido a un error involuntario. Este sería la cereza del pastel de Trump, ¿no? de terminar ya abiertamente el gobierno hablando de teorías conspirativas. Hay que dejar muy claro que independientemente de que hay indicios varios, de que China ocultó información desde principios de diciembre. Sí hay indicios de varias omisiones del gobierno chino que no alertó suficientemente a tiempo y también hay indicios, apoyo excesivo de la OMS hacia las políticas del gobierno chino porque China apoyó en el pasado la candidatura del actual dirigente de la OMS. Independientemente de todas estas acusaciones. Trump está utilizando esto para tener un chivo expiatorio. Se está viendo sumamente atacados por la tardía respuesta a la propagación eh, masiva del virus en Estados Unidos. Ahorita Trump tiene la mira clara en las elecciones del 8 de noviembre. Hasta ahorita no se ha hablado de retrasar las elecciones en Estados Unidos. Siguen puestas para noviembre de este año las elecciones presidenciales. Trump tiene la vista puesta ya. El programa que por más de 2 billones de dólares que está lanzando Estados Unidos, los cheques por entre 1.200 y 1.700 dólares para más de 70 millones de familias estadounidenses, pues es un programa importante. Claramente se está viendo que es insuficiente. Ahorita ya, ya lo mencionabas. Esta semana hubo 5.2 millones desempleados en Estados Unidos en solo una semana y desde que se inició la pandemia hay 22 millones de desempleados de Estados Unidos. Prácticamente terminó con todos sus logros de Donald Trump, que estaba esgrimiendo como eslogan pues, de campaña. Busca este chivos expiatorios, vemos que hay una pérdida de liderazgo, de Trump y de Estados Unidos a nivel mundial. Esta es la gran consecuencia independientemente de que todavía el peligro no pasa. Trump está desesperado por reabrir Estados Unidos, sacarlo ya de la cuarentena, porque siente que se le está yendo de las manos el país, económicamente hablando, y esto lo puede hacer perder la presidencia de Estados Unidos.
0: Donald Trump, 17 de abril de 2020.
1: Outlines three phases in restoring our economic life.
0: Nuestro enfoque describirá tres fases en la restauración de nuestra vida económica. No estamos abriendo todos a la vez, pero un paso cuidadoso a la vez. Y algunos estados podrán abrirse antes que otros. Algunos estados no están en el tipo de problemas en los que están
1: otros.
2: Así es, así que falta mucho camino por ver cómo va a finalizar la pandemia en Estados Unidos. ¿Y qué medidas va a tomar Trump? Esperando que para el bien de los niños ciudadanos ya se enfoque en hacer una política de salubridad social. Les agradecemos que nos hayan escuchado y que les haya gustado. Eh, muchas gracias,
3: Víctor. Muchas gracias, Jair. Hay que seguirnos cuidando. Esperemos todos estemos bien y para seguirnos escuchando por estos medios.
2: Les pedimos que sigan descargando este podcast por todas las plataformas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, ahí nos pueden encontrar como Las Claves del Mundo, nuestros canales de contacto, tenemos nuestra cuenta de Twitter en arroba podcast oem, ahí nos pueden tajear con el hashtag Las Claves del Mundo, cualquier sugerencia, cualquier duda, también tenemos nuestro correo electrónico podcast punto mx a la distancia agradecemos a Mitzi Hernández por la producción y nos escuchamos la próxima
0: semana. Este es un podcast de la Organización Editorial Mexicana, grabado en los estudios de ABC Radio en la Ciudad de México.
1: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.